0: dass er in unserer Mitte ist und dass er der Wichtigste ist. Es geht nicht heute um eine sozial-religiöse Versammlung, sondern es geht darum, dass wir wirklich Gott anbeten, ihn wertschätzen, aber auch von seinem Wort hören und das tun, was er sagt. Gott möchte mit jedem von uns eine ganz herzliche Beziehung also ich kann das immer wieder neu, nur begeisternd sagen, ich glaube, das, was Gott mit uns in der tiefsten Tiefe will, das ist das Allerbeste, was uns geschehen kann. Eine ganz herzliche, liebevolle Beziehung mit dem lebendigen Gott, der die Himmel und die Erde gemacht hat. Und es gibt nach meiner Meinung nichts Besseres. Nicht nur meine Meinung, sondern nach meiner Überzeugung gibt es nichts Besseres, als in diese Beziehung einzutreten und diese Beziehung zu pflegen. Die Herausforderung für uns in der Nachfolge ist ja die, dass wir vielleicht eine Zeit lang mit Gott leben, was wir auch von Anja gehört haben. Und dann gibt es verschiedene Situationen, wo wir enttäuscht werden, verletzt werden, vielleicht sogar auch von Geschwistern. Und dass wir dann anfangen zu zweifeln an Gott, ob das alles so gut ist. Und vielleicht sogar ihm den Rücken kehren und weggehen von ihm. Die Situation hat es immer gegeben. Als Jesus auf diese Erde kam und eigentlich dacht hat, obwohl er es nicht gedacht, aber vielleicht, vielleicht hätten wir gedacht, okay, das Volk Israel, das hat jetzt mit Gott lebt und jetzt findet er viele Leute vor, die begeistert sind, ihn zu empfangen, jetzt den lebendigen Sohn Gottes. Da muss er feststellen, dass es zwei Richtungen im Volk Israel gab. Die eine, die ähm, total belastet war, wo sie, wo er gemerkt haben, hat, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben auf das Volk wahnsinnige Lasten gelegt, wie die Beziehung zu Gott ausschaut, wie Nachfolge ausschaut. Eine Menge von Vorschriften und das Volk und viele vom Volk, die haben gesagt, das schaffe ich nicht. Das ist einfach zu schwer, so Gott zu folgen. Und viele sind von Gott weggegangen, die Pharisäer und Schriftgelehrten selber, die haben oft das, was sie erwartet haben, gar nicht selber erfüllt. Und sie haben auch eine gewisse Vorstellung gehabt von Nachfolge. Nachfolge heißt, wir selber als Pharisäer und Schriftgelehrten sind ohne Sünden, Sünde. Sünde ist nur das, wenn jemand betrügt, wenn jemand die Ehe bricht. Also sind nur die Sünder die Zöllner und die Sünder. Die sind die Sünder. Wir sind ja so gut. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben angefangen, so Unterscheidungen im Volk zu machen. Und haben gesagt, okay, die Zöllner und die Sünder, die gehören nicht mehr zu uns. Haben sie völlig ausgeschlossen aus ihrer Volksgruppe. Die gehören nicht mehr zu uns. Und dann waren sie total erstaunt, als Jesus gekommen ist und gerade diese Gruppe gesucht hat. Und dann heißt es im Lukas 15, und das hat mir neu so auch äh, Inspiration gegeben. Da heißt es, dass ähm, im Vers 19, halt, Lukas 15, im ersten Vers, es nahten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Wow. Also Jesus hat eine Bewegung sozusagen, oder er selber hat Menschen anzogen, er hat Zöllner und Sünder anzogen. Alle Zöllner und Sünder, die haben irgendwie gemerkt gehabt, der ist anders als das, was sie von den Pharisäern und Schriftgelehrten gehört haben. Der hat Leben. Das ist anders, was er vorher vermittelt haben, hat. Ich glaube, dass Verkündiger Gottes immer in der Gefahr stehen, entweder das zu verkündigen, dass Nachfolge, was ganz Billiges, Einfaches ist. Und dass du, wenn du Jesus kennengelernt hast, dass das soweit passt und dass der Himmel dir gewiss ist. Das wäre die billige Gnade. Oder dass Verkündiger, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, klar verkündet haben, du musst das Gesetz und tausenderlei zusätzliche Vorschriften erfüllen, damit du vor Gott angenehm bist. Und es kommen eh nur ein paar Leute in den Himmel, die halt nicht so schwere Sünder sind. Und das ist eine Riesenherausforderung für Jesus auch damals gewesen, zu seiner Zeit. Er hat gemerkt, dass, äh, da gibt es eine völlig falsche Vorstellung von Gott, wer Gott ist. Eine völlig falsche Vorstellung, wie die Beziehung zu Gott ausschaut. Und er hat unwahrscheinlich Mühe gehabt, das zu korrigieren. Und das denke ich bis heute so. Darum ist es ganz entscheidend, immer wieder neu für jeden von uns, für jeden Verkündiger, für jeden, der das hört, Geh immer wieder auch selber zur Quelle und lies die Bibel. Das ist ganz wichtig. Geh zur Quelle und lies die Bibel. Und ich möchte heute da uns hineinnehmen in die Situation, die Jesus da vorgefunden hat. Wie gesagt, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Eine Frage vorweg, willst du von Jesus hören? Sie sind gekommen, um zu schauen, was hat er denn? Oder jetzt, da sind viele Leute da und ich möchte halt zu den Leuten nur kommen. Sie sind gekommen, Jesus zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sprachen, super. Endlich ist Jesus da und die Zöllner und Sünder, die wollen ihn hören. Nein, das war nicht so. Und die Pharisäer und sollen die Pharisäer und Schriftgelehrten murten, heißt es. Sie waren unzufrieden, dass Jesus nach ihrer Meinung den Abschaum der Welt zu sich lässt. Und dass sie überhaupt da sein dürfen, ihn zu hören. Dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Er besprach zu, dies, zu dies, er besprach zu ihnen dieses Gleichnis. Und dann kommt das Gleichnis von den 100 Schafen und dann kommt nochmal ein Gleichnis von, der, von dem verlorenen Denar oder Groschen. Und dann kommt das dritte Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, sage ich sehr bewusst. Jesus will jetzt zeigen, hört mal zu, ich bin wirklich gekommen, um die Verlorenen zu suchen. Ich bin gekommen, ich, ich lasse die 99 Schafe, die meinen, dass sie keine Umkehr brauchen, die lasse ich mal stehen und suche das eine, das verirrt ist. Es gibt Menschen, die sind verirrt. Und mit dem Groschen ist es auch. Und ich suche den Denar oder den Groschen so lange, bis ich ihn finde. Und dann feiere ich mit meinen Leuten. Und damit will Jesus was sagen, dass dass Gott so starke Sehnsucht nach Menschen hat, die entweder verirrt sind oder die vielleicht ausgestoßen wurden, verletzt sind, die von Gott weggegangen sind und irgendwo in der Ferne sind und er will sie finden. Gott kommt nicht zuerst mit dem Katalog von Forderungen, sondern er kommt mit dem: ich will dich suchen, ich will dich finden, ich will Beziehung mit dir. Das ist das Erste, was Gott will. Kein Katalog von Forderungen, er will Beziehung. In der Nachfolge verlieren wir das oft, drum die lange Einleitung. Wir leben mit Jesus und verlieren eigentlich ihn aus den Augen. Wir gehen vielleicht in Gottesdienst, wir beten noch, aber unser Herz, unsere Leidenschaft, unsere Freude, unsere hundertprozentige Aufmerksamkeit ist nicht mehr bei ihm und Gott hat uns die letzte Zeit angesprochen durch verschiedene prophetische Worte. Er hat uns angesprochen, dass er möchte, dass wir ihn ganz neu mit Ehrfurcht begegnen, ihm mit Ehrfurcht begegnen, ihn ganz neu ernst nehmen. Ihm ganz neu alles sagen, was uns beschäftigt oder auch unsere Sünden bekennen, Götzen rauswerfen und so weiter. Wir haben auch weitere prophetische Worte Bekommen, wo das heißt, Gott will seine Herrlichkeit noch viel mehr unter uns offenbaren. Wir sehen die Herrlichkeit nicht und erfahren nur einen Teil davon, wenn Dinge da sind, Sünde da ist, wenn Halbherzigkeit da ist, wenn überzogene Ängste da sind, das sehen wir alles, das sehen wir die Herrlichkeit Gottes nicht. Und er sehnt sich danach, sich noch stärker zu zeigen, noch stärker zu zeigen. Und das wünsche ich mir und ich denke, wir auch als Älteste wünschen es das uns, dass Gott sich noch stärker offenbart. Aber es wird jetzt in der nächsten Zeit, bin ich überzeugt, und es hat schon begonnen, wir haben das selber schon gemerkt, auch innerhalb der Leiterschaft, dass Gott Dinge anspricht, Dinge aufdeckt. Nicht, dass er da mit uns niedermachen will, sondern er möchte, dass wir eine tiefere Beziehung zu ihm bekommen. Das ist sein Ziel eine tiefere, von Freude und Begeisterung erfüllte Beziehung mit ihm bekommen. Wenn deine Beziehung zu Gott so richtig fad geworden ist, vielleicht heute Morgen, dann möchte Gott dich einladen, lass es nicht so. Lass es nicht so. Lass den Zustand nicht so weiter, sondern sei offen für das, wo Gott dich anspricht. Und so möchte ich uns... Das Thema, mit dem Thema beginnen, Gott viel tiefer erkennen und begegnen. Gott viel tiefer erkennen und begegnen. Und äh, viele von uns kennen das, die Geschichte von dem zwei verlorenen Söhnen. Der eine kommt, ich äh, habe überlegt, ob ich es vorlese. Obwohl ich merke, dass es immer wieder wichtig ist, obwohl ihr die kennt, ich lese mal einen Teil vor und schaue dann, wie ich das mit dem anderen Teil mache. Wo Jesus was ganz stark offenbaren will. Ich bin überzeugt, mit der Geschichte will er uns, egal ob du ganz weit weg bist, noch gar nie bei Gott warst oder bei Gott warst und weggangen bist oder bei Gott bist und vielleicht... Ähm, momentan dein Beziehung fade geworden ist oder auch bitter, wo du bitter geworden bist, er möchte uns abholen und er möchte uns neu begegnen. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste Weg, äh, Weg in ein fernes Land. Vielleicht dort zunächst schon. Also der Jüngere, der war beim Vater und der, was Jesus in der Geschichte offenbaren will, sind, ein, sind äh, die zwei Seiten. Er möchte zum einen sagen, da ist einer, der bei Gott war. Und das waren damals die Juden. Der bei Gott war und der weggegangen ist. ist. Aus unterschiedlichen Gründen. Die Motive waren nicht gezeigt. Und das ist heute genauso noch so. Es gibt viele Menschen, die sind bei Gott gewesen und gehen weg. Oder es gibt Menschen, die waren noch nie bei Gott. Und irgendwo äh, spricht Gott sie dann an und sie kommen, ganz, äh, sie kommen zum ersten Mal zu ihm. Aber zunächst ist mir wichtig in der Geschichte will Jesus die sagen, das sind die Sünder, die jetzt so in Scharen zu mir kommen. Das waren die Menschen, die schon mal da waren bei mir und sie sind wieder weggegangen. Und die Motive, wie gesagt, die waren hier nicht gezeigt. Was ausgesagt wird, der hat sei Habe, das ist ein Drittel vom Vermögen, hat er bekommen, er hat es gefordert vom Vater, hat es bekommen. Und der Vater gibt es ihm ohne Wenn und Aber. Zur damaligen Zeit, das habe frühzeitig auszuzahlen, ist eigentlich ein Affront gegen den Vater. Und das, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und er ging in ein fernes Land. Er wollte mit dem Vater, mit Gemeinde oder Gott gar nichts mehr zu tun haben. In ein fernes Land. Möglichst weit weg möglichst weit weg und das war die Situation damals. Die Menschen, das was sie von Gott gehört haben, das war vieles falsch, völlig falsch und sie sind weggangen sie sind weit weggangen, letztlich und haben gesagt, mit dem Gott, mit der Nachfolge, mit sowas will ich nichts mehr zu tun haben. Er ging weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Das ist eigentlich sehr oft die Situation, wenn wir von Gott weggehen, ist es so, dass wir denken, es ist alles toll. Und wir denken, dass, dass wir vielleicht was versäumen. Es gibt viele, die gehen weg aus Neugierde. Es muss doch irgendwas anderes geben. Gott enthält mir sicher was vor. Er enthält mir was vor. Vielleicht denkst du das heute auch. Eigentlich habe ich vor, von Gott wegzugehen. In der Welt ist viel besser Nachfolge ist schwer und einengend. Wenn du so denkst, glaube ich persönlich, dass du Gott in der Tiefe noch nicht kennengelernt hast. Auch noch nicht richtig verstanden hast, was Gott von dir will, was Beziehung zu Gott bedeutet. Ich glaube, dass Gott heute gerade auch diejenigen ermutigt: Du geh nicht weg. Höre, geh nicht weg. Ich habe dir was zu sagen. Viele Dinge, die du denkst, die stimmen so nicht. Vielleicht Verletzungen, die du erlebt hast, das tut Gott wirklich auch sehr weh. Aber er wird, will mit dir die Verletzungen auch ähm, bearbeiten, dass du die Dinge wieder loswirst und dass du wirklich Heilung erlebst. Heilung ganz tief in deiner Seele. Er ging in ein fernes Land und dort hat er alles verprasst. Der, der Fisch findet den Wurm toll. Der Fisch findet den Wurm toll. Und er schnappt nach ihm. Aber er ist am Haken. Wenn wir glauben, dass die Welt letztlich mehr zu bieten hat und sie bietet dir Dinge an. Du schnappst danach, aber du bist am Haken. Das ist einfach nach wie vor wichtig zu wissen. Du meinst, du kommst in der Freiheit aber eigentlich kommst du in ein ganz großes Gefängnis. Der Feind wird die Angel weiter einziehen. Du denkst zunächst, alles ist toll, aber deine eigene Freiheit wird weiter beschränkt. Und irgendwann zerbricht das oder jenes oder du wirst merken, dass du nicht mehr in der Tiefe von deinem Herzen erfüllt wirst. Zunächst schaut der Wurm ganz toll aus. Aber du bist am Haken. Und Gott möchte dir heute zurufen: schau nicht den Wurm an, sondern schau mich an. Ganz neu. Schau nicht den Wurm an. Der wird dir kurzes Vergnügen geben. Aber du wirst, wenn du an ihm bleibst, in Ewigkeit verloren sein. Was ist das wert? dann heißt es weiter, als die Ferne und er hat einen richtigen Absturz erlebt. Und darum, ich sage es bewusst, dass er ein Jude war, weil Schweine hüten war für ihn das aller, Schlimmste. Schweine sind unrein. Dass er das tun muss, das ist die tiefste Demütigung für ihn gewesen. Und er hat nichts mehr gehabt. Natürlich war dort nur zusätzlich die Hungersnot. Aber für ihn war das ganz schrecklich, was er da erlebt hat. Einfach so zu fallen, zu merken, ich bin total abhängig geworden von ganz was anderem. Und dann hat er weiter überlegt, die Besinnung, die Umkehr. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich möchte euch sagen, dass Erst dann, wenn wir anfangen in uns zu gehen und neu über Gott nachzudenken, wenn wir wirklich ist, werden die Kronleuchter aufgehen. Und er ging in sich. Und er hat plötzlich gemerkt, also so, wie er vorher vielleicht über seinen Vater dachte, er ist ja überhaupt nicht so. Der ist ja super gut, sogar mit seinen Tageslöhnern. Vielleicht hat er das gesehen gehabt, oder das Stück, aber er wollte einfach seine Freiheit und die Welt kennenlernen. Aber plötzlich merkt er und geht in sich und kriegt eine ganz neue Perspektive für seinen Vater. Er sieht plötzlich, wer er wirklich ist. Wenn du Gott nicht richtig siehst oder wer er ist, was sein Charakter ist, schau Jesus an. Nimm die Evangelium, lies sie und bitte Gott, dass er dir offenbart, wie der Vater ist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das Wesen Jesus, das Wesen des Vaters. Und erst als er in sich ging, und darum ist mir wichtig, Gott viel tiefer erkennen und begegnen, das geht auch, wenn du irgendwo in einer Situation drinnen bist, wo, wo deine Beziehung unklar ist, erst wenn du anfängst, in dich zu gehen. Wenn du weiter rennst und irgendwie den Status quo lässt, Irgendwo weiterläufst und die Beziehung ist eigentlich schon sehr oberflächlich geworden. Du wirst weiter wegkommen von Gott. Wenn der Status da ist, dass du merkst, da ist keine Leidenschaft mehr da. Ist, die Freude ist schon lang verschickt gegangen. Geh in dich. Such den Herrn. Und sag, Herr, so schaut es bei mir aus. Lauf vor dem nicht davon. Lauf nicht weiter davon. Du wirst weiter wegkommen, das ist so. Je weiter du wegkommst, umso mehr wirst du, das, wirst du ein klares Bild von Gott, das wird immer schummriger. Und irgendwann wirst du mehr und mehr Gott vergessen. Menschen, die von Gott weggehen, die vergessen ihn lange Zeit. Oft kommt dann eine gewisse Situation in ihr Leben, wo sie neu vielleicht einen Anstoß kriegen. Und Gott möchte jeden auch wieder zurückgewinnen. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner? Die haben Brot, sogar die Tagelöhner, die hat das so gut versorgt. Und er hat das Sündenbekenntnis wirklich bekommen, wo es heißt in Vers 18: Vater, ich, also er bereitet es vor, er sagt: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin vor, hinfort nicht mehr wert dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Vater, ganz neu, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Darum merkt man, das gleich, oder die Geschichte zeigt letztlich dann die Situation von dem Volk Israel auf. Die Geschichte, normale Geschichte in Anführungsstriche, nützt Jesus, um aufzuzeigen, wo das Volk steht. Dass Wenn jemand von Gott weggeht, ihm den Rücken kehrt, dann bricht er die Beziehung. Dann bricht er die Beziehung. Und darum hat er sagen können, ich habe die Beziehung gebrochen. Ich habe dem Vater den, den Rücken gekehrt. Der ist mir nicht mehr wichtig gewesen. Der war mir völlig gleichgültig. Ich habe die Beziehung gebrochen. Ich habe gesündigt. Beim Bekenntnis, bei der Sündenerkenntnis fängt ja Bekenntnis an. Es gibt so die Situation, die Tendenz in uns, ich kenne das auch immer wieder, dass man Schuld versucht zu verharmlosen, zu minimieren. Dass man versucht, wie Adam und Eva, Schuld abzuschieben. Der, die, die Gemeinde, die Pastoren, mein Ehemann, meine Ehefrau. Die Kinder, der Staat. Dass wir alle auch aneinander schuldig werden können, stimmt. Aber wenn es um die Beziehung zu Gott geht, um deine Beziehung, wenn du Gott dadurch den Rücken kehrt hast, dann bist du zuerst an ihm schuldig geworden. Er ist der, den du verlassen hast. Er ist der, den du nicht mehr so ernst nimmst. Und darum kommt David sagen, als er an Menschen schuldig geworden ist, Herr, gegen dich allein habe ich gesündigt. Er hat gesehen, ja, es geht um die Beziehung zu Gott. Es geht um seine Beziehung zu Gott. Er hat eine tiefe Einsicht seiner Schuld. Er hat nicht verschoben. Er hat nicht anderen das zugeschoben sondern er hat sich selber Gott gestellt. Und er hat gemerkt, was es bedeutet, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ja, ich bin aus der Beziehung gefallen. bin nicht mehr wert. Da ist eine ganz tiefe, demütige Haltung da. Also der, der beeindruckt mich. Und das sind die Zöllner und Sünder, die Jesus suchen. Das sind die, die jetzt kommen. Die, die die Pharisäer und Schriftgelehrten rausschmeißen wollten. Die kommen jetzt in Scharen und wollen Jesus hören. Die kommen in Scharen und wollen sehen, wie ist es vielleicht doch anders mit Gott. Vielleicht ist sein Wesen doch anders. Vielleicht ist Nachfolge doch anders, wie ich sie bisher erlebt habe. Ich weiß, dass wir oft falsch geprägt werden. Und ich bete darum und wir alle, denke ich, gerade auch die verkünden, wir beten darum, dass wir Gott mehr und mehr lernen, so darzustellen und Nachfolge so darzustellen, wie die Bibel sie vermittelt. Da beten wir und ringen drum. Und wir wollen auch immer wieder ganz nah und tief dahin kommen, wie, wie, wie Gott es sieht. Bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Buße und Glaube an das Evangelium gehören zusammen. Wenn du sagst, okay, ich kehre, ich kehre mal schnell um, dann hat sich das. Im Markus 1, 15 heißt es, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt dem, was Jesus sagt. Nicht mal nur schnell umkehren, irgendwas, sondern dass ich glaube, was Jesus sagt, dass ich höre auf das, wie Nachfolge ausschaut. Dass ich dem glaube. Buße und glaube an das Evangelium. Glaube an das Wort Gottes und das Einnehmen, Umsetzen, gehört unbedingt zusammen. Und der Einsatz kommt in der Geschichte zweimal vor. Und es ist dieser Satz, und der ist sehr wichtig für uns zu kennen. Also 15, Vers 24, wo der Vater sagt, dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Aber der Vater verharmlost nicht, er sagt, er war tot, geistlich tot die Beziehung gebrochen und er beschönigt nicht. Er war verloren und ist gefunden worden. Und dann heißt es ja, und, also der kommt ja, der Sohn kommt und im Grunde es ist es ein überwältigender Empfang, ihr kennt es ja auch. Überwältigender Empfang, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief ihm entgegen. Glaubt ja nicht, dass Gott euch rausstoßen will. Glaubt ja nicht. Gottes Leidenschaft gilt uns. Gottes ganzes Herz gilt uns. Alles, was Gott in der Heilsgeschichte, im Alten Testament und in die Schöpfung investiert hat, gilt dir und mir. Glaub ja nicht, Gott will dich einfach so rausschmeißen. Selbst wenn du heute so mit Zweifel da hockst und äh, in Rebellion, Gott will dich heute gewinnen. Natürlich gibt es einen Punkt, wenn du nicht willst, wie es dann heißt, dann, dann gehst du weg von der Beziehung. Die wird auch weiter sein. Oder wenn du in Sünde verharrst, dann wirst du selber die Beziehung zerstören. Das ist schon so. Aber glaub ja nicht, dass Gott dich nicht will. Der brennt vor Leidenschaft für jeden. Nicht nur für die, die irgendwo ähm, ganz draußen sind und von Gott nie was äh, gehört haben. Weil das, wie gesagt, mir ist wichtig zu sagen, es wird sehr klar deutlich gemacht, dass es die Israeliten waren, die bei Gott waren und weggangen sind. Es sind nicht nur immer, wie wir oft verkünden, die Fremden, die von Gott nie was gehört haben. Das gilt natürlich für sie genauso, das ist keine Frage. Aber er spricht die Zöllner und Sünder an. Und er sagt, ihr seid genau richtig bei mir. Kommt wieder zurück. Kommt wieder zurück. Ich habe schon lange auf euch gewartet. Als er aber noch fern war, der Vater hat gewartet, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt, voller Barmherzigkeit, heißt es. Er war so innerlich aufgewühlt. Er, der, er hat gebrannt für seinen Sohn. Er, der Vater brennt für seine Kinder. Und lief ihm entgegen. Das war damals, wie gesagt, kulturell nicht üblich, dass der Vater, der Patriarch da entgegenläuft, Sondern er hätte gewartet, bis der kommt und krieg mal. Der überwältigende Empfang, das ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist sowas anderes, als was die Sünde, als was die Zöllner und Sünder, die, die von Gott weggegangen sind, erwartet haben. Und er fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Wie gesagt, ihr kennt viele von euch kennen die Geschichte, aber für mich beeindruckt es immer wieder neu. Bis jetzt hat er noch kein Sündenbekenntnis abgelegt. Der Vater ist aber schon losgerannt und hat ihm seine ganze Zuwendung brach. Dann legt er sein Sündenbekenntnis ab und sagt, ja, ich habe gesündigt vor dir. Vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Ja, das sagt er. Und der Vater sagt: bringt das beste Kalb, bringt das beste Kleid, bringt den Ring, den Siegelring, bringt die Schuhe, bringt das gemästete Kalb. Der Vater will ihn sofort wieder in den Sohnstand ein, einführen, nicht als Sklaven bei sich haben, auch nicht als Tagelöhner. Er will ihn sofort einführen in den Sohnschrank, das beste Kleid in die Familie aufnehmen, den Ring, den Siegelring, die Geschäftsfähigkeit. Schuhe haben die Sklaven nicht. Er will, dass er sofort wieder volle, hundertprozentige Annahme hat. Vielleicht bist du gerade weggangen von Gott, in einem bestimmten Bereich kommst zurück und bist unsicher, ob Gott dich wirklich hundertprozentig annimmt. Und oft hat man so denken, jetzt muss ich, Zehn, Vater, unser, beten, drei, äh, 20, Grüße seist du, Maria, ich kenne das. Das haben mir Vater gesagt, was ich beten soll. Das ist falsch. Das ist nicht richtig. Gott erwartet dich. Gott ist da und sagt, ich will dich. Ich will dich sofort wieder einsetzen. Aber die Umkehr ohne dir, die tiefe Umkehr, wird es nicht geschehen. Die Umkehr liegt bei dir. Eine tiefe Umkehr, dass du sagst, ich will die Dinge rausschmeißen. In den prophetischen Worten heißt es auch, dass wir Götzen rausschmeißen sollen. Was sind Götzen? Götzen sind Bilder, Götzen sind Statuen, Götzen sind Dinge, vor denen du dich verneigst und sie anbetest. Das kann Materialismus sein, das kann Karriere sein, das können Menschen sein, vor wem verneigst du dich? Oder kann, das kannst du selber sein. Vor wem verneigst du dich? Wer ist der Allerwichtigste in deinem Leben? Vor wem verneigst du dich? Verneigst du dich mehr vor Gott oder vor anderen Dingen? Das sind dann Götzen. Wem du Ehre gibst, überzogene Ehre. Lasst uns essen und fröhlich sein. Das ist Gott wichtig. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an fröhlich zu sein. Und Jesus sagt, ja, so ist es im Himmel. Das ist wirklich so. Der Himmel beteiligt sich an der Erde. Der Himmel beteiligt sich, wenn ein Christ von Gott weggangen ist und zurückkommt, wenn er Heide Gott kennenlernt. Der Himmel beteiligt sich aber auch noch mehr, auch noch für eine andere Gruppe. Der heimgebliebene Sohn, der hat es gehört. Er war draußen auf dem Feld, hat es gehört, Reigen und Musik, hat einen Knecht gerufen, obwohl das möchte ich schon auch vorlesen, weil das oft gar nicht so ganz klar rüberkommt. Vers 25, sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven herzu und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach, der aber sprach zu ihm, Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhalten hat. Er aber wurde fröhlich und sagt, lasst uns feiern. Dein Bruder ist gekommen. Auch das ist ein Indiz. für das. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Und jetzt war gewaltiges geschieht. Die Geschichte Lukas 15 sagt ganz stark, ganz viel über den Vater aus. Sein Wesen und wie er handelt. Also, man könnte ja denken, ja, der Vater war jetzt so beschäftigt mit dem ersten und er kriegt nicht mehr mit, was mit dem anderen ist. Das stimmt überhaupt nicht, so denken wir oft. Das stimmt überhaupt nicht. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Der will den gewinnen, der ist ihm genauso wichtig. Er beantwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemand, niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn, nicht, mal, nicht mehr mein Bruder, sondern dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet, das besondere Kalb, das für besondere Anlässe war. Das war ihm das, der, das, der größte Dorn im Auge. Er besprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Kind, du bist alle Zeit bei mir. Es geziemt sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Vielleicht bist du schon viele Jahre bei Gott, bei Jesus und das waren hier auch die Pharisäer gemeint, Pharisäer und Schriftgelehrten, die meinen, sie dienen Gott, haben sie aber nicht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben eine distanzierte Beziehung zu Gott gehabt. Sie haben ihre eigene Vorstellung gehabt. Sie haben nie letztlich eine persönliche Beziehung zu Gott gehabt, dass sie mit ihm geredet hätten, über das, wie es ihnen geht über die Dinge, die sie sich wünschen oder wo sie vielleicht auch fröhlich und fröhlich sein wollten und sich freuen, sie haben eine distanzierte Beziehung zu Gott gehabt. Das hat Gott aber nie gewollt. Das haben sie sich selber, da haben sie sich selber rein Das war niemals Gottes Absicht. Gott hat äh, oder der Vater sagt ein Kind: Du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist, dein. Ich frage dich, holst du alles von Gott ab, was er dir an Segnungen geben will? Ich habe ja euch gesagt, Kolosser 1, das fällt mir so gut, mit aller Kraft erfüllt mit aller Weisheit, mit aller Erkenntnis Gottes, mit aller Langmut, mit aller, mit aller Ausdauer, mit aller Freude, steht jetzt nicht dort, sondern sage ich jetzt weiter in der Bibel. Gott will dich mit seiner gesamten Freude erfüllen, der will dich mit einem tiefen Frieden erfüllen. Der möchte, dass du ein fröhlicher Nachfolger bist. Ist das noch da? Oder bist du nur, ja, ich muss mal lochen und was weiß ich und du bist schon lange aus der Beziehung ausgetreten. Gott möchte, dass du ihm begegnest, tiefer begegnest. Wirklich ihn siehst, den Lebendigen. Und diese Beziehung vor allen anderen pflegst. Das ist das erste Gebot. Diese Beziehung vor allen anderen zu pflegen. Ich habe ein paar Fragen und Anregungen. Der Vater lädt beide Söhne ganz herzlich ein, nach Hause zu kommen. In viel tiefer zu lernen. Das wünsche ich uns alle. Also ich mag, ich mache immer wieder neue Gottesbegegnungen, Gotteserfahrungen. Und ich sage euch, ich will nicht weg von ihm. Auch wenn für mich Predigten eine Riesenherausforderung sind, nach wie vor. Das ist, das ist ja auch für viele ganz unterschiedlich. Für mich sind Predigten eine Riesenherausforderung. Ich bin heute seit vier Jahren ungefähr wach. Könnt ihr gerne für mich beten an der Zukunft? Das sind Riesenherausforderungen. Manchmal sage ich, Herr, das ist mir zu viel. Ich höre jetzt auf. Das ist unmöglich. Ich mag das nicht. Lass mich endlich schlafen. Es hat unterschiedliche Gründe, warum ich aufwache. Das sind nicht immer geistliche Motive. Manchmal denke ich, das hätte man noch besser machen können. Mein Perfektionismus und andere Dinge hat das auch, sind das auch. Aber oft merke ich schon, dass Gott sagt, ich soll beten. Für mich, für uns soll beten, dass das Wort trifft. Das ist das Wort, die Herzen trifft, weil das sein Anliegen ist. Sein Anliegen, sein tiefstes Anliegen. Wo ist es nötig, dass du Dinge bekennst und in Ordnung bringst? Wir feiern heute Abend mal. Bring die Dinge in Ordnung und wenn die Leute da sind, mach es vor Gott fest und sag, ich will, wenn du weißt, da musst du was bekennen, ich will es wirklich tun. Dann darfst du schon am Abend mal mit dabei sein, aber tu es wirklich, weil Gott weiß, was du sagst. Wo solltest du Ängste und Misstrauen Gott gegenüber ablegen? Vielleicht ganz neu. Welche Götzen solltest du hinauswerfen? Ich habe mir vorhin gesagt: Karriere, Selbstsucht, Kapitalismus, Geld, und, und ich muss so und so viel haben und haben, haben, haben. Wo, wer sitzt bei dir auf dem Thron? Da oben, das, der Thron ist immer umkämpft, der eh Ego, das bist du. Oft ist es so, dass wir Gott was vormachen. Gott ist weit außerhalb. Und wir reden ein bisschen über Gott und ab und zu beten wir. Das ist keine Nachfolge. Das ist keine tiefe Beziehung. Andere sagen, warum denn? Ich komme doch ganz regelmäßig in den Gottesdienst. Und ich bete öfters und ich beziehe auch öfters vielleicht Gott ein. Aber wenn du selber weiter auf dem Thron hockst, ist es noch nicht die tiefe Beziehung. Du wirst das Tiefe erleben, was Gott dir geben will. Du wirst es nur bedingt erleben. Gott möchte, dass du wirklich dahin kommst, dass du dich entthronst, immer wieder neu und alle Götzen, die sich neben dich hinsetzen, dass du die immer wieder ohne Wenn und Aber entthronst. Gott lädt dich ein, ihn viel tiefer kennenzulernen und ihm zu begegnen. Ich wünsche es uns so sehr als Gemeinde, dass jeder so starke, freudige, herzliche Beziehung zu Jesus bekommt oder hat und wenn er es nimmer hat, dass er all das rausschmeißt, was das hindert, dass er sagt, ich will dort wieder hin. Vielleicht zur ersten Liebe und wir wissen ja, die erste Liebe, die hängt ganz stark mit Gefühlen auch zusammen. Mai war das eine Sache, als ich in die Kirstin verliebt war und drei Jahre lang war ich in sie verliebt und hab's ihr nicht sagen können, weil sie zu jung war. Mai, oh Mai, das waren tolle Gefühle. Aber die tollen Gefühle waren nicht einmalig. Wir können uns immer wieder, und das tue ich auch, immer wieder, mich in sie zu verlieben, wenn ich mich auf sie konzentriere. Wenn du dich auf Gott konzentrierst, du wirst dich immer wieder neu in ihn verlieben. Das ist einfach so. Wenn du dich auf ihn konzentrierst, aber wenn er nicht so wichtig ist oder wenn er neben dran irgendwie steht oder beiläufig, du wirst dich auch gefühlsmäßig nicht mehr in Gott verlieben. Das ist, sind wir Menschen. Der zeigt das ganz normal, wie das in irdischen Beziehungen ist. Ihr wisst es ja genau in euren Ehen. Ihr verliebt euch erst dann wieder ganz neu. Wir haben diese Woche ein Ehegespräch gehabt. Und es war so schön. Die zwei, die sind total verliebt ineinander, weil sie sich aufeinander konzentrieren. Natürlich werden sie auch verletzt waren und weiter Dinge bekommen, wo Dinge schief laufen. Das wissen wir doch alle. Aber räumt es wieder aus schmeiß es raus und sag, ich will mich neu in meine Frau, in meinen Mann verlieben. Ich will mich neu in Gott verlieben. Ich will alles rausschmeißen und ich will mich auf ihn konzentrieren. Und dazu brauchst du Zeit. Dazu brauchst du die Begegnung mit Gott. Dazu brauchst du ein klares Sündenbekenntnis, wenn du gesündigt hast. Und nicht der Wischiwaschi. Das wird dir nicht helfen. Gottes Geist weiß genau, was in deinem Herzen abgeht. Ich möchte jetzt mit uns beten, lass uns aufstehen. <lacht> Vater, ich merke selber an mir, was du für Leidenschaft für meine Geschwister hast und für all diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen oder die gedanklich dabei sind, von dir wegzugehen. Herr, ja, du brennst für sie und du rufst sie und du willst ganz neu sie umarmen. Sie zärtlich küssen, ihnen ihren Stand bewusst machen, den sie vor dir haben. Auch all das, was du anbietest, dass sie das wirklich holen. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du uns den Mut schenkst, da jetzt wirklich Schritte zu gehen, heute, nicht irgendwann. Heiliger Geist schenkt den Mut und die Demut, dass wir da Schritte gehen, Vielleicht stehst du an irgendeiner Stelle, sei es jetzt der, der, der daheim war und weggegangen ist und zurückgehst oder der daheim ist und unzufrieden ist. Oder vielleicht, wo du ganz von außen kommst und Gott kennenlernen willst. Wenn da du an irgendeiner Stelle stehst, heb einfach die Hand, ich will für dich beten. Gott kennt deine Situation und er will dir begegnen. Halleluja. Halleluja, Vater, ich bete jetzt einfach darum, dass du den Einzelnen begegnest. Du weißt, wo sie stehen, was, wie es in der Beziehung zu dir ausschaut oder gedanklich oder wo Dinge schieflaufen. Vater, ich bete darum, dass du jetzt da hineinkommst. Ich bete darum, dass du dich noch tiefer offenbarst. Dein Wesen, wer du bist, deine Liebe noch tiefer offenbarst. Heiliger Geist, komm du jetzt dort hinein mit deiner Frieden, mit deiner Freude, mit deiner Kraft, mit neuer Begeisterung, die du, die du schenkst. Und ich bete um, Heiliger Geist, dass du hilfst, wo wir vielleicht Dinge ausräumen müssen, auch weiter, dass du den Reinigungsprozess auch hier innerhalb der Gemeinde weiter vorantreibst. Du bist der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch dich. Halleluja. Amen.